0: Ver, ya estamos en directo.
1: Ok, vamos a esperar a que bien. se cargue. Nah, pues vamos a empezar a que, a que se cargue un poquito. Sí. Que no haya pedos. Este...
2: Déjame empezar a compartir aquí el cotorreo.
1: Yo también, una vez, para que se arme todo el rollo. es. No, Cuídate, compu, ahí está con madre. Si está en su compu y tiene posibilidad, puede entrar ahí a la, a la página de Facebook y compartirlo en su perfil, si es posible, y si no, pues, pues ahorita... Estoy ah, en el teléfono? No. La
3: gente. Ah, ya, ya, ya. Es que como te digo, que la, la computadora la, la acaban, me la acaban de, da, de traer, y todavía ni le meto sí. nada, ni le sé <risa>
2: <risa> Oiga, Doc, ¿qué, qué pena, no le preguntamos su nombre. ¿Nos puede decir su nombre?
3: Luis, Anto Luis Saucedo Salinas. Luis, Luis Saucedo Salinas. Salinas. Es.
1: ¿Y hay gente? Todavía no, todavía no se carga, Bueno, a mí no me he todavía. Cinco
2: personas. ¡Cinco, Cinco personas! personas.
1: Ah, okay. Buenas, Vamos buenas. Más. Va a ir empezando. Nada. Eh, le das tú, le doy yo con la presentación. ¿Qué rollo? ¿Cómo te sientes en esta, en esta bella noche? Tú lo
2: conoces un poquito más al Doc, entonces me okay. gustaría que tú empezaras con la pauta. Digo, a fin de cuentas es un tema que que tiene un mayor impacto sobre, sobre la banda de los chavos, entonces okay. empieza tú y yo okay. y yo me pego. Va,
1: bueno, no sé cuántas personas somos. Vamos, nueve personas. Eh, nueve personas. ¿Nunca? 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 Ok. Raza, bueno, pues primeramente buenas noches a todos aquellos que nos están eh, viendo y escuchando. El día de hoy tenemos a, al doctor Luis Antonio Sauceda, Saucedo perdón, Saucedo. Este, Saucedo el doctor pues prácticamente ya tiene más de 30 años en este rango de, de, de ser urologo, ya retirado también de la, de la clínica, este y ahorita pues ya trabaja por, por su cuenta, la verdad un super doctor recomendado por, por mí, por su servidor, este, y bueno pues esta noche pues me gustaría no, no solamente yo hablar, o sea, que sean tanto general, no, no es una, una conversación tanto para nosotros internos, sino también me gustaría que el, que el público también hablar un poquito las dudas que, que tienen, las dudas que tengan sobre... Bueno, la idea es que esto se, se suelten, que no tengan miedo de preguntar este, sobre enfermedades, sobre cuidados, mitos, leyendas, este, para poder confirmarlo. Tenemos un especialista aquí que ya tiene pues, más, más de 30 años en, en este tema, entonces... Este doc, pues primeramente muchas gracias por estar acompañados en esta, en esta noche. Y pues bueno, este el día de hoy, pues también tenemos a Nat Villarreal, Nat la, la chica de, de la noche sin censura, y pues mi compadre, Ed, que pues siempre el, la anda rompiendo en todos pinches lados. Este, me gustaría, me gustaría no, no iniciar yo con las preguntas. Yo creo que nos viene un poquito más, más este directa sobre algunos puntos importantes. Entonces le doy pie a que a que Nat nos. nos nos comente dudas que tenga sobre el tema.
2: Hola Doc, pues buenas Hola. noches primero que nada, muchísimas gracias por haber este accedido a esta pequeño entrevista Slash Cotorreo que va a tener aquí con nosotros, este, muchísimas gracias por su tiempo, y pues bueno, realmente creo que, eh, no sé, y usted nos podrá platicar un poco en su experiencia o su punto de vista, pero me da la impresión, y platicaba con un amigo hoy que como que todo el tema del embarazo y que el, cuando el chico o el, el marido acompaña a su mujer al, al ginecólogo, como que esto abre mucho las puertas para que se platique sobre el aparato reproductor femenino, todo lo que sucede acá, acá en, en, en el sur de las mujeres, pero realmente es muy hermético eh, lo que se sabe o lo que se platica o lo que, se, lo que de manera popular sabemos qué es lo que hace un urólogo este entonces primero que nada me gustaría que nos platicara qué es lo que un urólogo eh, ve cuáles son las, las las partes del cuerpo humano que, que en las que se especializa un urólogo y este y por ahí podemos comenzar no
3: muy bien mira nosotros los urólogos nos especializamos en todo el aparato génito urinario de hombre y de mujer ¿A qué se refiere el, el aparato genitourinario? Uh, riñones, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Glándulas suprarrenales, también las superamos, que están arriba de los riñones, riñones, uretero, vejiga, eh, próstata, uretra, que es el, el, el ducto del, de salida de la orina en, en el hombre y la mujer, el pene en el hombre, eh, en, en todas las vías urinarias, ¿verdad? en testículos, ¿Verdad? Eh, la mujer no vemos matriz de ovarios, eso lo ve el ginecólogo. Pero eh, se piensa que el urologo es el, el ginecólogo de los hombres. Y no, uh -huh. vemos muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer puede tener la vejiga caída, puede tener un cáncer de vejiga, eh, un cáncer de riñón, todas las piedras, la alditiasis de los riñones, wow. los trasplantes de riñón. Entonces, todo lo que sea vías urinarias, ¿verdad? Y genitales. En hombre y en mujer, pues no, no vemos la matriz de varios, pero eh, la vejiga sí.
2: Digamos que la parte reproductiva de la mujer no la ven, sin embargo, sí se encargan de ver toda la parte del aparato urinario, hombres y
3: mujeres. Sí, toda la parte, lo que es eh, Mira, desde los riñones hasta vejiga y uretra. A veces llegamos a ver parte de órganos genitales femeninos, por ejemplo en una carúncula uretral que es que es una carúncula, es una glándula que se inflama en la uretra de la mujer hacia afuera, o un repliegue mucoso y lo quitamos hay niños que nacen con enfermedades muy severas de su aparato genital, incluso hay niños que no saben si es niño o niña en ese momento, cuando nacen y ¿En serio? Van... Sí, sí hay ¿Pero niños eso cómo, que... Cómo, cómo, cómo que no se sabe si es niño o niña? A, a, ¿Cómo es el rollo? y qué Si nace el bebé y tiene la vejiga abierta totalmente no tiene el, el pubis, el hueso que está aquí wow. eh, en la pelvis, entonces sí. la vejiga queda abierta, y hay niños que tienen, o, o, niños o niñas porque en ese momento no sabes, que puede ser vagina y hasta, hasta ano ahí, recto entonces, oh, imagínense que ese pipí -pi por ahí ah. o sea, y tiene rojo donde la vejiga está abierta y no hay pene porque el pene, los cuerpos cavernosos del pene, tienen un ligamento que va al pubis, al hueso si no hay pubis, pues el, el, el pene se mete y se bifurca. Entonces no sabe si es pene o clítoris o qué. Bueno, pues esos niños wow. hay que hacerles primero cariotipos para saber si son hombres o mujeres. Literalmente. ¿no? Y ya sobre eso haces una reconstrucción de todas las vías urinarias. Desde y, que están bebecitos. Sí, entre de días de nacidos, o sea, es lo ideal es lo ideal tomarlos, ¿no? Eh, claro desgraciadamente en México a veces los niños ya llegan de 5 o 6 años, no, entonces ya intervienen factores, eh, el sexo es eh, físico, mental y social, entonces, si, si de un rancho te traen un, 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 una niña vestida de niña, porque tiene todo abierto ahí, se llama Juanita, pues tú puedes hacer un carotipo y sale que es hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo regresas ya como Juanito? O sea, sí. tienes que pensar en muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, pero ahorita con toda la, la, la apertura en cuanto a las perspectivas de género y todo este rollo, a lo mejor no es tan extraño, pero aún así, pues si una persona de manera genética pues estaba, era un niño... Y, y obviamente por estas enfermedades o este estos problemas con los que nacen, pues realmente nunca debió haber sido una niña, ¿no? O sea, que la identificaran Pero como una niña.
3: Recuerden que tú, un bebé cuando nace no tiene sexo. Exacto. El sexo, sí tiene un sexo físico y, y genético, ¿no? Claro. Pero realmente su comportamiento es el sexo que le puede dar hasta la sociedad. Sí. Y a esa niña que tiene todo abierto y no tiene un pene, le dicen, es niña y pone un vestido, pues, ya creció con la mente de Se va de a identificar
2: niña. como niña.
3: Entonces, ahí tienes que pensar muchas cosas. Eh, ¿Lo sigo dejando de niña? Ay, Le hago vagina bien. y todo, ¿no? O sea. Y está, está fuerte. Son casos difíciles, pero se ven seguido, se ven muy seguido. Ahí en la veinticinco, estoy hablando. De, sí, claro. Eh, tengo un caso ahorita que está de anecdótico, un joven que, joven ya de veintitantos años, masculino, uh -huh un poco obeso pero poquito eh, y resultó que era un verdadero hermafrodita ¿verdad? Él tenía verdad? genes de hombre masculinos y femeninos masculino
2: genéticamente femenino.
3: sí, pero él era hombre y lo que era un pene era un clítoris desarrollado ¡Oh! y, y wow. lo que parecían las, bol las bolsas escrotales eran los labios mayores de una vagina rudimentaria y bueno pues ya tenía novia y todo ni más que que no sabe él es mujer o no pues tiene que seguir como hombre no o sea son casos muy raros no niños con dos penes funcionales los dos penes que me echó uno
2: ese
3: niño lo vimos desde bebé ese, ese niño lo vimos desde bebé hasta que creció y se casó y ya ha casado ¿no? sí y los dos funcionaban
2: Bendiciones. O sea, perro. No necesitar un trío nunca bebé.
3: Yo, yo, yo decía que para qué lo operábamos, ¿verdad? Pero al final tuvimos pero... que decisión la... Sí, tenía, o sea, eh, la decisión de dejarle uno. Porque no. tenía de cuenta, un pene para una vejiguita y estaba dividido todo en dos. Y tenía erección en uno y en el otro y eyaculaba por uno y por el otro.
2: Wow.
3: En lugar de operarlo lo debimos haber dejado así, pero bueno.
2: Pues claro, imagínate. <risa> de una mujer que nunca se iba a quejar por amor.
3: Por nada. Yo, es que yo me
2: imagino.
1: Imagínate la situación de que, este, ah no, pues se iba a utilizar a Filiberto y ya de que ah, no,
3: Sí.
1: Hoy miércoles Filiberto y no, pues, y ya de que pues a lo mejor como que se cansa Filiberto de que bueno va el segundo. Oh no, pues despierte Juan Carlos y ya a Juan <risa> Carlos, pum. Oh,
3: es se lo que yo les decía, de... pero no lo operamos. Oh, y, con... sí.
2: y no había riesgo de que se quedara este bueno no estéril que se quedara sin erección
3: no no, no ¿la operación no, no, no por eso lo vigilamos desde niño desde bebé ah, ya.
2: wow
3: de bebé no, no podíamos operarlo y quitarle uno porque no íbamos a saber cuál iba a ser funcional no ya. cállate y me lo deja pero primero tuvimos que hacer una sola vejiga o sea varias cosas
2: o sea, fueron varias aplicaciones.
3: más largo, supongo. Los dos estaban ¡Caraca! del mismo tamaño. El que estaba cuenta? mejor colocado. porque que estaban en, en, así, en cañón de escopeta. No, no, ¡Ah! así. Están
2: ocurriendo muchas posiciones, no. Esto no está bien. Oye, imagínate, uno de 28, dos de 14, bebé. No, no, no. Yo necesito. Pinche madre. Güey esto está muy sin censura, bendiciones
1: ok, bendición, bendiciones en esta bella noche yo quisiera este, preguntar, Doc, este, ya que estamos tocando un poquito el, el tema sexual cuando, por ejemplo eh, un vato está, pues, acá besillos y todo el rollo, pero pues tiene la dirección y todo el rollo, pero se te queda como que como que no, no, no procede, o sea, que no procede a la acto de tener mm. sexo y que se queda todo, todo el, el, el el esperma acumulado en los huevos se puede decir que eso es ¿Es bueno es malo? ¿Es, es ¿qué, qué rollo hay? O sea, ¿qué? Eh...
3: Para empezar, el esperma no se acumula en los testículos. Ah, cray. Sí, eh, mira, en una, en la actividad sexual o en la eyaculación, si lo vamos a llamar así, uh -huh. los testículos realmente no tienen mucho que ver. Uh -huh. el, falla, testículo, falla. el testículo está produciendo espermatozoides, células. Okay. Constantemente. Mañana, tarde, noche, día, a todas horas. Ok. Esas se van a, la, a las vesículas seminales. Son unas estructuras que están a, a, abajo de la vejiga, entre la vejiga y el, y el recto. Okay. Y ahí está la próstata también. Entonces, maduran en las vesículas seminales durante 20 días. Ahí se alimentan de, de líquido seminal, que tiene un azúcar eh, que es de las frutas, de la fructosa seminal se llama. Ok. Ahí maduran y en la... Ya, el, eyaculación con la próstata, con el, los músculos de la pelvis, se expulsan. ¿sí? Okay. Realmente el testículo produce el 0.01% del líquido que se ve eyaculado. Pero, pero por
1: ejemplo, cuando, cuando pues, se puede decir, cuando tienes faje, o sea, cuando tienes vesillos o sea, y sí, todo, y que no,
3: no hubo No hubo nada. Que duele el testículo. Ajá. Eso que Es eso por una congestión que... venosa. Congestión venosa se congestiona venosamente todo el plexo desde de, de, de la próstata hasta testículos, haz de cuenta que se estanca un poco la sangre. Se estanca, y ok. Y duele. Oh. oh yeah. Oiga, oiga, oiga de... Doc,
2: ¿y el y el famosísimo de las, de lo, del color azul es por las venas porque se, se, se congestionan, ¿es eso a lo que se refiere?
3: ¿El color azul de qué?
2: Bueno, yo he escuchado que cuando <risa> los chicos no pueden eyacular por X o Y razón, que se le ponen los testículos azules o que se tornan de un color como azulado.
3: A ver, pero Es me... lo
2: que yo he escuchado. <risa> Ay, chido.
3: A lo mejor es un pitufo ese. No, mira. Puede <risa>
2: ser. Yo no sabía no, decirle, es que que nunca me que la en, ven...
3: en el testículo hay venas adentro. Hay una enfermedad que se llama varicocele. Eh, son venas dilatadas principalmente en el testículo izquierdo. Eh, esas venas, imagínate, bálices en las piernas de una mujer, pero dentro del testículo. Eh, esas venas dilatadas provocan dos cosas. Pueden provocar o dolor, así como cuando se quedan con ganas en, en, en una relación que no tuvieron eyaculación, por congestión venosa. Se llenan de sangre. O dolor o infertilidad puede provocar infertilidad, ¿Qué? No. pero es una infertilidad que tú puedes revertir ligando esas venas en la mayoría de los casos. Entonces, tal vez tú te refieras a que se ven azules porque se injurgitan las venas y las venas son azules.
2: Al... tal vez a eso Al... te Chavos, ¿ustedes a alguna vez habían escuchado eso? Digo, yo lo he escuchado varias ocasiones. Ustedes son hombres, ustedes tienen la anatomía. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? Yo, ¿Han yo nunca... Tema?
1: No, o sea, nunca... Pues es que nunca me los he mirado, o sea, no, no, no les pongo atención, o sea, de que, pues en el momento, es como que... Ay, Solo no lo estás
2: les... echando madres, dices tú. O sea, no, pues nada
1: más. Es como que, pues acá concentrado en lo tuyo, ¿verdad? No es como que, ah, vamos a ver qué color anda. No, 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 o sea, pero... <risa> pero es bueno saberlo, porque pues hay cosas que, pues, ese pedo de, de, de las venas, pues sí,
3: pues sí te paniqué, o sea... Es, es muy sencillo. Eh, nada más es pararse empujar, hacer como un esfuerzo de, de una maniobra de salva que es pujar, y sientes como las venas se llenan, en el testículo izquierdo se siente como una bolsita de lombricitas incluso, es por grados grado, o sea, es grado uno, hasta el grado 4 hay gente que hace cuenta que se ven las venas se ven así, tortuosos el testículo las o ven. Sea, a ver, espera, ¿sí? déjame checar, Doc espérame, <risa>
2: <risa> déjate ahí hombre,
3: <risa> ok, a
2: ver, déjeme ver si entiendo algo, entonces si en alguna circunstancia en la que el chico no puede eyacular este y le duele mucho, ¿la solución de este dolor es como pujar?
3: No, no, no. Pujar es para llenar las venas de sangre. Ok. Esa es una prueba que hacemos nosotros los médicos cuando llega un paciente. Entonces le dices, a ver, párate, puja. Tú tocas el testículo y se siente como una bolsita de lombricitas. Dejas de pujar y la sangre se ya, se absorbe. Al momento de que tú pujas, la sangre venosa, haz de cuenta que la frenas, que no llega al corazón.
2: ¡Oh! ¡Qué
3: interesante! Eso es en la mayoría del cuerpo.
2: Oiga, bueno, y a ver, yo tengo otra pregunta. Esta es una pregunta que eh, una de nuestras... este escuchas, que de hecho le gusta mucho el programa, y nos pidió que lo hiciéramos de manera anónima, ella me comentó una experiencia que ella está está teniendo actualmente, ella dice que la persona con la que está teniendo relaciones sexuales, pues es una persona que no tiene mucho tiempo que, que han tenido estas, estas relaciones, eso es nuevo para ella, y tiene mucha curiosidad ella dice que cuando tiene relaciones ella sí llega al orgasmo, y que incluso varias veces el chico Siempre está erecto, pero nunca eyacula. Y el chico, incluso ella ya una vez le preguntó y le dijo, oye, o sea, tipo eso yo, la clásica de que pues a lo mejor no estoy haciendo una buena chamba, no, o algo así. Y le preguntó al chavo de que, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no, pues, porque no eyaculas, no? Y él y él le dijo que pues él, él disfrutaba mucho tener sexo con ella, pero que pues era muy difícil para él eyacular, que él casi nunca eyaculaba. Entonces, este ya me platicaba que le, le causaba un poco de ruido, pues porque nunca le había tocado estar con una persona que teniendo relaciones por muchísimo tiempo y que evidentemente el chico es, se nota que lo está disfrutando, pues el chico no eyacula. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales un hombre no eyacula en una relación?
3: Mira, son, caus son casos muy difíciles, o sea, muy raros. Se llaman orgasmia. Eh, el principal caso es que haya tenido una cirugía previa en próstata o en vesículas seminales por ejemplo, un cáncer de próstata que va iniciando, entonces tú haces una operación donde quitas toda la próstata y las vesículas seminales, ahí no hay eyaculación una otra causa muy común bueno, de las más comunes en estos casos es un paciente diabético el diabético cuando alguien es diabético como sus nervios en todo el organismo pueden estar un poco dañados por la circulación que se afecta. Claro. Eh, hacen muchos problemas neurológicos, y uno de esos problemas es que cuando uno eyacula, el cuello de la vejiga se cierra, ¿sí? La próstata está inmediatamente adelante, la ureta prostática se llama, donde desemboca el, vamos a decir el semen, adelante sí. del cuello de la vejiga. Entonces se cierra el cuello de la vejiga, se contraen los músculos y el semen sale hacia adelante. ¿Sí? Si eres diabético puede estar mal ese sistema y el cuello de la vejiga queda abierto. Entonces el sí. semen le es más fácil irse a la vejiga. Se va por otro lado. Se va a la vejiga. Y en pero, la vejiga se hace líquido, ¿no?
2: Pero si el chavo ni siquiera tiene el orgasmo, digo, porque lo hemos platicado en, en programas anteriores, ustedes nos pueden mentir, hemos hemos este platicado nuestras experiencias y decimos, oye, pues no es lo mismo eyacular. Que tener un orgasmo, ¿no? Sí. Este, entonces, si el chico no eyacula y tampoco llega al orgasmo, entonces, ¿será es, ya algo psicológico?
3: Pues Es que ahí hay que ver el caso en particular, si es joven, qué si edad tiene, si es diabético.
0: Ya. El diabético
3: puede tener el orgasmo, pero la eyaculación se va atrás. O, por ejemplo, una operación de próstata, que, pero que no quita la próstata. Nada más que raspas para que orinen mejor los señores. Mucha, muchas veces el cuello ya queda abierto. Si tienen el orgasmo, pero el semen se va a vejiga, eh, puede haber otras enfermedades neurológicas que provoquen que él no tenga un orgasmo. ¿verdad? Pero bueno, pues hay que estudiar el caso. Pues hasta causas psicológicas. ¿eh? Wow. Causas psicológicas. O sea, si es una persona joven que no tiene una comorbilidad, una enfermedad, es muy probable que tenga una causa psicológica el 90% de la sexualidad es la mente ¿eh? te lo recuerdo el 90%
2: eso, eso sí, ¿eh? totalmente de acuerdo dice uno de nuestros amigos que nos está escuchando ahorita <risa> esta es una pregunta que mucha gente quiere preguntar pero nadie tiene el valor de preguntar y a Chile yo también quiero saber ¿Qué es tan cierto eso que si se comen ciertas cosas el semen cambia de sabor
3: Sí es cierto, Y como te dije, lo que se ve eyaculado, lo blanco que uh -huh. sale, es un líquido que nutre a los espermatozoides, y su principal nutriente es la fructosa seminal, es un tipo de azúcar de las frutas. Entonces, sí. Por ejemplo, se dice que cuando comen mucha piña, pues...
2: Exactamente sí. <risa> <risa> lo que pusieron, que qué tan cierto es que si sí comes piña, <risa> literal.
3: Este, siempre se ha dicho eso, pero sí es fructosa seminal, Ahora, wow. realmente si se a piña, pues no creo que haya muchos estudios, ¿verdad? Pero sí. Se sí, eso. digo. No creo que
2: sí, ningún sí. científico se siente así, ah, vamos a ver a si. Ver a ver, a qué sabe, el...
3: ¿verdad? No, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí lo que te digo es que lo que alimenta a los espermas y el líquido contiene azúcar de frutas. Es La fructosa. Wow. Ah. O sea Entonces, sí. es muy lógico pensar que si comes una fruta. Eh, Dicen que la piña, ¿no? No, tampoco te voy a decir que hay de sabores, ¿verdad? Sí, si como es fresa fresa, ¿no? Para saber, ¿verdad? Sí, la piña, por alguna causa, dicen que sí tiene ese sabor. Pero pues, sí pues, tiene una lógica, ¿no? Porque es fruto Claro. O sea, ya es
1: como que yo le puedo decir, ¿tienes antojo de algo, ¿no? Pues, no sé, sea, una agua de horchata. Sí, de... no, no,
3: no. No hay de Ay. sabores, ¿verdad? Pero, pero yo
1: sí
0: creo que porque eso. la piña debe ser como una de las frutas con. Con los sabores más
3: fuertes, ¿no? Por eso han de decir Probablemente eso. Probablemente porque... tenga algo que ver eso, ¿no? Pero sí, bueno, como les digo, es azúcar de frutas lo que nutre el esperma. Okay, okay. Y, y eso se llama sí. fructosa seminal. De hecho, hay Pero, estudios cuando hay infertilidad que primero tienes que buscar si hay fructosa seminal porque tienes que ir viendo desde qué nivel puede ser una que no tengan espermatozoides. ¿Me explico?
2: Sí,
1: A veces contigo. hay
3: gente que tiene cero espermatozoides.
1: Wow. Doc, platicaba yo con usted... Eh, bueno, me decía que eh, por, por la parte de la pornografía, mucha gente ahorita eh, lo que hace es rasurarse con rastrillo, lo cual eh, trae un poquito más de enfermedades. Este, ¿Me, me puede decir qué tipo de enfermedades o, o qué consecuencias hay este tipo de cosas o desde, eh, desde qué edad le han llegado chavos a consultar sobre, sobre
3: este rollo de, la, de las enfermedades? Mira, ahorita, bueno, pues como todos sabemos, hay varios tipos de enfermedades de transmisión sexual. Okay. Eh, las antiguas, gonorrea es una infección del, de la uretra, ¿verdad? del ducto eh, ahí mismo puede ser una en lugar de la neiseria gonorrea que es la bacteria, puede ser otra que se llama clamidia trachomatis que es una uretitis por clamidia que es menos aparatosa pero más difícil de quitar sí. hay la sífilis eh, hay el chancro blando que se llama o Hay otro que se llama linfogranuloma venerio, que es una inflamación de los ganglios. Son enfermedades más raras. Ahorita lo que estamos viendo, pero un boom, así, fast, una explosión, eh, el papiloma. Virus del papiloma. Es increíble cómo al principio que yo empecé a ejercer la urología, no veías papilomas. No veías, o lo veías en señores muy ancianos, de allá de un rancho que nunca iban a tratarse, ¿no? incluso ya nos veías hecho cáncer no, muchas veces, cáncer de pene pero ahora resulta en los últimos 10 años ¿verdad? todos los días estoy viendo chavos con papilomas todos los días y lo más raro muchachos que, se, que vienen circuncidados de nacimiento ¿verdad? que en un pene circuncidado de nacimiento como la piel es más resistente es más difícil que penetre una infección ¿verdad? bueno, ahora esos chavos van circuncidados de nacimiento con papilomas en el pubis donde se rasura, porque el papiloma es un virus que convive con el ser humano toda la vida desde niños okay. ¿qué es un papiloma? porque son 60, 70 tipos de virus de papiloma entonces, en los mezquinos que nos salen a los niños en los dedos es un papiloma hay muchos lunares que son de origen papilomatoide ¿verdad? entonces es un virus que casi todos tenemos uno de los tipos, de los 60 70 tipos pero hay uno de transmisión sexual y hay unos de alto grado o sea de alto grado significa más agresivos ¿sí? esos salen generalmente en un pene sin circuncisión, en el, en el prepucio en el cuerito los que están en el pubis pues es una piel como la del brazo como la de la mano Sí, pero ¿Sí? al rasurarse se provocan pequeñas lesiones, microheridas. Si a eso le agregas que la pareja o la muchacha también se rasura, pues hazte cuenta que estás frotando dos barbas. Cuando te rasuras y al, en la noche te tocas se sientan los piquitos, ¿no? Claro. Fíjate Ajá. frotar dos barbas, se hacen muchas microheridas y ahí es sí. donde se sale el papiloma. Oh, todos, los días, todos los días, veo, todos los días. Y esto vino a raíz de que se rasuraban. Yo no sé quién o en qué se basan para decir que es muy higiénico eso, ¿no? O sea, yo pienso que eso fue una moda a raíz de las películas pornográficas. Igualmente, claro. las mismas películas pornográficas y la misma pornografía ya están cambiando. Ya las chavas están saliendo con Bello y los chavos también. Como que en Estados Unidos o donde se haga la mayor Canadá, pues los frenaron un poco. Sí, aparte, ¿no?
0: hace poco hubo un brote muy grande también entre un grupo de actores porno que pues empezaron a contraer papiloma y pues dije y pues a todos esos lo sacaron del mercado wow. hasta que checaran bien qué estaba pasando.
3: Resultarse no es lo higiénico, ¿eh? Okay. Pues, ¿Cómo? Un de hecho,
1: una de las preguntas dice la chava, dice, entonces el de pilarse con rastrillos de niño... ¿Qué, sí. qué, re qué, qué, eh, ¿qué se recomienda en, en este caso?
3: mira re lo más recomendado es que eh, yo sé que hay modas, y que por ejemplo si van a la playa, etcétera, bueno se pues tienen que rasurar para el área del bikini ¿no? Ajá. pero lo que es el pubis y genitales acá abajo, en los labios alrededor de los labios, pueden recortarse el vello con tijera me imagino pero sí, claro. no tan cortitos, ¿verdad? Que no sean, que no sean púas.
2: O oh, no, imagínate caminar con ese desmadre ahí. No.
3: no qué Entonces, miedo, deuda, qué horror. Sí lo pueden recortar, pero okay. no cortito. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo estudié medicina en la facultad del 79 al 84. Antes, en, el 70, en los 70s, a todas las mujeres que iban a parir, la rasuraban. Todas, porque por higiene, ¿no? Pobres mujeres, porque tenían al bebé. Eh, ya después de tener el parto, pues empezaba a salir el vello, ¿no? Y Ajá. decían que era muy incómodo. Bueno, los japoneses hicieron estudios y se dieron cuenta que no, que no era... Eh, que no, más higiénico. Que no era más higiénico resurarlas. Por ejemplo, yo cuando pasé por ginecología... En el 84, 83, y atendí partos como, como parte de mi carrera de médico general, ya no resuramos ninguna mujer. Ya no la resuramos. Y pasaron años y años sin resurarse hasta que vinieron estas modas. Yo pienso de hace 10, 15 años para acá. Pero ahorita, 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 nosotros los urologos vivíamos de operar próstatas, de sacar piedritas y esas cosas, ¿no? Ahorita vivimos de los papilomas. Todos los días.
2: ¡Wow! ¡Qué feo! ¿Y en qué, entre qué edades este rondan? Porque la gente escucha papiloma humano y las mujeres pensamos que ya gente arriba de 40 y los hombres, sí. yo no sé qué pensarán, pero usted está diciendo gente joven. ¿De qué edades estamos hablando, Doc?
3: El 90% de las personas que tienen vida sexual activa tienen el papiloma. Porque, como te digo, lo pudiste ver desde niño, lo puedes tener puede ser papilomas de bajo grado, mezquinos y cosas así pero ya de transmisión sexual o, o ya en esto de rasurarse los veces chavos desde los 16, 17 años ¿verdad? hasta ¿Qué? cualquier edad Por ejemplo, no, hay señores de, de 60 años que de repente se llenan de papilomas no. Ya ha habido casos que dicen, no doctor, yo no he tenido más relaciones que con mi esposa hay enfermedades que te los disparan ¿no? entonces usted es diabético, no bueno, pues vamos a hacer el examen. No, pues si sí es diabético, por eso... Es y eso fue. Eso fue brotó, eso yeah. hecho el brote. ¿verdad? Entonces, Entonces de hecho, este...
1: Preguntaban las chavas, este, y las personas también, eh,
3: ¿se puede depilación láser? O sea... Es,
1: pues es que, es que si se van
3: a depilar, la verdad. Este, pues sí, porque la depilación láser es como una depilación donde matas el vello. ¿Sí? No habría... Eh, como la barba cuando te rasura, ¿no? Como que esa, ese roce que hace que... De, de, sí, del vellito. Sí. sí, que lastima, pues. Sí, pero bueno, pero es que vuelvo al caso, los chavos se pueden depilar y los chavos rasurar, pero pues los chavos son los que tienen los vellitos. la Sí, como raspa, quiera ¿no?
2: te está ahí lastimando, ¿no?
3: Sí. Y, y, la verdad es que no es lo más higiénico, ni depilarse ni rasurarse.
2: Digo, obviamente existe una razón anatómica por la cual... el pelo Exacto, entonces es como que digo, obviamente como mujer entiendo que eh, a lo mejor eh, nosotras que a veces cuando estamos en nuestra menstruación pues no es lo más cómodo ni lo más higiénico del mundo y yo lo he platicado con algunas de mis amigas este y tengo amigas que ellas se hacen la famosísima depilación brasileña y es, imagínate, o sea, un sufrimiento espantoso de arrancarse con cera todo hasta allá donde... Literal, uh -huh. no, del o sea, no, imagínate, no, pinche sufrimiento
1: ahí. Eh, espera, ¿qué es la depilación brasileña?
2: La depilación brasileña es en la depilación en la que te depilan desde el pubis, que es la parte frontal, hasta el ano, con cera.
1: A la verga.
2: Así, te sí. ponen una plasta de cera, te ponen una tela o la cera que se pone dura y te lo arrancan de un solo tajo, papi, o sea
3: hacen en las piernas, en todas partes? Ajá, o sea,
2: nada más que ahí la de brasileña, ah, es boy. por la, la moda, como dice el Doc, por la moda de que las brasileñas, obviamente, tú ves que las, las, las chicas brasileñas como andan en sus trajes de baño, en sus hilos dentales, y pues obviamente se depilan absolutamente
1: todo. Oh. No sé si una cara de
3: Ronaldinho
2: o algo así. <risa> de pelea ahí
1: con no, no, es que papi, es,
3: va, va siendo por modas, son épocas, son modas sí. que pasan, ese es el problema. Uh -huh. este Yo que tengo 58 años, eh, eh, cuando yo era joven, así como ustedes, o sea, alguien que no tuviera bello ahí, ¿verdad? dice, oye, no, yo no me voy a meter con una niña, ¿verdad? era una niña Una niña Nada, ahora es una moda, así cambia todo. Pero bueno, hay modas que pueden dañar y otras no, ¿verdad? Claro. Yo creo que está dañando en ese aspecto, ¿verdad?
2: Sí, en la parte de la salud, ¿no?
3: Es, exacto.
1: Ahora no. dice en los comentarios: dice Laura, ¿Laura? Dice, yo vi una niña de 13 años con papilomas anales porque no quería dejar de ser virgen y solo tenía sexo anal con su novia adolescente. Ese. A la madre, si sí está.
2: Está súper fuerte, no manches. Está fuerte ese rollo.
1: O sea. Qué fuerte. Para no perder la virginidad, o sea, proceder al sexo anal es como que.
2: Pues es que ahí es donde ves todo el valor que se le da y la, la, el tema de la cosificación de la mujer. Que el valor. el Para mucha gente, el valor de una mujer está basado en. ¿Con cuántas personas tiene sexo o si es virgen o no? Entonces, pues estos pensamientos de muchas personas de rancho, ahora sí que, y, no, y de no tan rancho, amigo, hay mucha gente en nuestro Monterrey así, que dice, no, pues yo, virgen hasta el matrimonio, pues sí, hija, pero todo eso es súper retrógrada, ¿no?
3: Se ve mucho el caso de papilomas anales, ¿eh? Mucho. ¿Neta? Sí, no. mucho. El caso más severo que yo he tenido de papilomas, era un hombre con papimolo, papilomas anales desde el ano, todos los lados de las pompis, de las ¡Ah! glúteos. O sea, Mío. pero era una calle empedrada, desde el de ano hacia afuera, de los dos lados. No, no me tardé muchísimo tiempo en, en poder quitando, ¿verdad? Porque no podía anestesiarlo todo y quitar esas grandes extensiones porque queda la piel desnuda, ¿no? hay que poco a poco y poco a poco y era un chavo que me juraba y me perjuraba que no había tenido que no lo habían penetrado él ¿verdad? Allá. pero si sí está comprobado que si hay mm, papiloma y, y, o en la, mujer, en la mujer y la secreción de la mujer, el moco lubricante o lo que se produce corre hacia el ano del hombre también te, te contagia ¿no? te, te claro. y claro eh, la mayor parte de la gente que tiene papilomas anales que va con un urologo pues son es, es, es gays verdad que vienen porque tienen ahí papilomas y hay que quitárselos y se acaba el problema no pero en una niña bueno esta niña porque sí confesaba que tenía novio ¿verdad? Y, pero bueno si ves un niño con papilomas anales pues tienes que pensar en una violación novio claro sí, sí
2: por supuesto sí. wow qué fuerte y
3: no, no, además no, el que... caso de hombres o en mujeres ¿De papilomas? Ajá. Mira, es que el papiloma, yo veo casi el 99% hombres. Van, eh, con los ginecólogos van las mujeres. Hace unos años para acá se había puesto de moda que a toda la mujer que le hacían un Papa Nicolado tiene papiloma. Eran estudios americanos. Pero no era tan certero, o sea, era sugestivo de papiloma. El problema es que se venían unas bronconas con el esposo, ¿no?
2: Claro. Y no era,
3: no era 100%... piel. En, en un juicio no te lo aceptaban como prueba, ¿no? Porque no era sugestivo de papilomas, pero les decían, ya era un juego económico, ¿no? O sea, le digo, tengo que quemar, y, y todos ganaban. Pero estaban avalados con estudios americanos, hasta que los mismos doctores, ginecólogos americanos pararon eso, y ya no se ven tanto. ¿Verdad? Wow, pues... Digo, a, a fin de cuentas es, es bueno. Coincidentemente, ¿no? ese boom se vino cuando se le dio la vacuna para el papiloma. Mm,
2: vaya, vaya.
3: Coincidentemente, al mismo Venía tiempo. Venían con jiribilla, doc. Sí, claro, y que del papiloma da cáncer en la matriz. y sí, 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 sí puede dar cáncer, nadie lo niega. Pero de los cánceres que se ven de matriz, el 1-2% está dado por papilomas, esa es la realidad. Eso se da en mujeres que no se hacen un papanicolado nunca, ¿no? Si tú tienes un papa nicolado claro. cada año es difícil que llegues a eso, claro.
2: ¿no? O sea, se detecta y, es, y se sí, puede tratar. Es
3: tratable,
2: 100%. Oiga, Doc, y de, los, de las enfermedades, eh, de, en el caso de los chicos, ¿cuáles son las enfermedades más que ponen como más en riesgo el, el tema de, de, a lo mejor, del, del performance sexual de los chicos? Porque yo sé que hay muchas personas que están como muy interesadas en, en saber, ¿no? De que cuáles son las enfermedades que más ponen en peligro que él pueda seguir teniendo relaciones sexuales o que pueda continuar con su performance sexual?
3: Bueno, es que hay enfermedades generales. Por ejemplo, ser diabético, bueno, pues te produce impotencia muchas veces. Una operación de columna que afecte los nervios, ¿no? Pero ya como, ¿qué enfermedad de transmisión sexual puede afectar? Pues, por ejemplo, un herpes. Un herpes que también es una enfermedad que teniendo el virus ya no se te quita, ¿verdad? ni lo puedes acabar bueno, pues esa persona se tiene, cuando menos, no quiere decir que vaya a tener menos relaciones, simplemente tiene que cuidarse con preservativo, ¿no? Claro,
2: sí. es Para una no y
3: nadie no es impunidad, pues también te tendrías que cuidar, ¿no? O la sífilis, por ejemplo, pues si la tratas es curable. Las uretritis son curables. Entonces, bueno, pues sí, obviamente, ¿no? Pero claro. de las más comunes ahorita, pues el herpes y el, 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 el papiloma. No quiere decir que tengas menos actividad, te tienes que cuidar nada más. Ahora, si, no, si me dices una enfermedad que te afecte para tener eh, erecciones, por ejemplo, puede ser diabético, cualquier enfermedad que te inmuno prima Pero en un joven joven es difícil. Se da mucho en las gentes, en los físico Ah, caray. ¿Por Por las inyecciones que se ponen. Se ponen testosterona, eh, hormona de crecimiento, eh, eh, anabólicos. Entonces, todo oh, eso... Los famosísimos atrofia los chochos. Testículos. atrofia los testículos. Oh no. O sea, hay físicos, mí me han físicoculturistas campeones del México. Oh este, que se preparan inyectándose casi diario, y ellos saben, ¿verdad? O sea, van a tener atrofia testicular, pene más pequeño, pero ellos dicen, a mí me vale, yo con ganar. ¡Madre!
1: ¿A no, pasa, pues? no,
3: entonces, ¡No, Entonces,
1: entonces un vato mamey con chochos tiene el pito chico, y ¿Sí? es
3: culturista. Mucha pólvora y poca mecha.
2: Uf, no. a mí déjenme, a mí déjenme mis laquitos y mis chovis tranquilos, <risa> oigan, estoy viendo aquí que en los comentarios se está poniendo un saludito para Lau, que anda Hola, muy, muy activa, sí, anda muy, ah, y qué sí, bueno, qué bueno que está aprovechando aquí la amiga, este, Lau menciona que el problema con los hombres es que no les gusta usar condón, este por, por porque bueno yo he escuchado varias razones que, que a varios hombres o que a los hombres no les gusta usar el condón este y menciona también que la marihuana les este compromete por ahí el performance uh
3: -huh.
2: usted ha sabido ha escuchado algo de, de casos que, que gente con con o sea u, utilizando marihuana o alguna otra droga ¿se haya algún, ¿Hay alguna afectación a su
3: performance sexual? Sí, cómo no. Usar la marihuana, alcohol, borracho simplemente, te afecta. Hay mucha gente, y ahí puede empezar un problema muy serio en un joven, fíjate. Un muchacho que se emborrachó, demás, lo agarraron ahí, quiso tener relaciones y tuvo erección, pero es por la cantidad de alcohol que ha tomado, ¿no? Bueno, mm. lo mismo, en alguien sano el 90% es mental. Si no sabes ni qué estás haciendo, pues menos... Pero de ahí viene un círculo vicioso, ¿no? Claro. Ay, fallé. Y lo, la siguiente vez que va a tener la actividad sexual, ya no está pensando en la chava, está pensando en si va a haber erección o no. Y al salirte tú de la mente, ya te perdiste y se, y claro. se va a, a, a no va a tener o se va a, a caer la erección rápidamente y cada vez se refuerza ese, ese círculo negativo. Y Ay, cada vez no. se vuelve hasta estresante, ¿no? Para no, la pues persona. Es un examen cada vez. Cada vez que vas a estar, es un examen. No está pensando en sexualidad, está pensando en un examen, ¿no? Claro. La mente lo hunde. Eh, la marihuana tiene el mismo efecto del alcohol. Eh, la que comentan que es la cocaína. La cocaína tiene mayor aumento sobre la erección. No, no quiere decir que sientas más. Puedes tener más tiempo la erección por vasodilatación de las arterias, que es el principio de los medicamentos que se usan como el Viagra y todo eso, ¿no? Una vasodilatación.
1: Ya. Yeah. Yo tengo una pregunta que, que dice Ariel, dice, ¿qué tan dañina eh, dañina puede ser la masturbación frecuente? Hay algunos mitos que dicen de que no, que perdía memoria, que se te chica el pito ¡Pada! y
3: cosas, y <risa> cosas. entonces <risa> yo quisiera que... A, a ver
2: la si cara del de, la, de
3: las otras de no me acuerdo. No nada. es que me acordé, que hay otros que dicen, no. El ejercicio del órgano, ¿verdad? O sea... No, <risa> no, 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 es dañino, ¿verdad? O sea, bueno, podría haber una enfermedad mental, ¿verdad? Y si una persona que se anda masturbando delante de todo el mundo, bueno, pues eso sí es mental. Pero en sí, físicamente no, la verdad. O sea, ¿no es, ¿es bueno entonces de alguna manera? O sea, la, la masturbación... Es normal, es normal, es como... La sexualidad es de cada persona. Ok. Para una persona normal puede ser tener actividad todos los días... Para otros lo normal es cada semana, cada quien establece sus, sus ritmos, ¿no? Ok, pero no tienes de memoria, no tiene ¿Sí? pérdida de memoria y no, tiene, no se te ese chico ni nada, ¿verdad? No.
1: Es para un primo, <risa> o sea, no es para mí.
3: Una <risa> amiga. <risa> la clásica. Que ya me ves, estaba preocupando, ¿no? No, pues si eso eh, fuera cierto, que se caen tontos, todos tú <risa> <risa> eh, Dice tontos. Bueno. Dice, cara,
1: dice, cara, ¿cuál es la razón por la que los hombres, eh, algunos hombres eyaculan más y otros menos cantidad ¿es algo de su organismo, su masturbación antes del acto sexual o no producen
3: tanto? si, si alguien tiene eh, el, el hombre normalmente produce de 2.5 a 5 mililitros de esperma de no de esperma, de, de líquido eyaculado, de líquido seminal de 2.5 a 5 que, que sientan que es medio litro es otra cosa, verdad? pero no la cantidad es 2.5 a 5
2: o sea, las sí. pornos mienten, toc.
3: Pues, las claro, pues. Que las pornos es. es tanto como esto. ¿Tuviste Superman volar en el cine, ¿verdad? <risa> <risa> a ver, aviéntate y vuela. No, ¿verdad? O sea, no. <risa> claro, claro. Tenemos que entender que las pornos es cine. Es cine. Oye, la, la porno dura en una hora, ¿no? O sea, dale, dale. Cuando una un, una buena relación dura de 5 a 8, 10 minutos. Ay. yo tengo otros datos doc no, no, la verdad no tú piensas, ¿Qué? crees que dura más, pero no eh, ahora claro es, ¿estás mintiendo de, entonces? De, depende de muchas cosas, por ejemplo si alguien tiene relaciones, un joven la primera vez dura de 5 a 8 minutos, 10 y luego una segunda es lógico que va a durar más ¿sí? ¿Sí? y si tiene una tercera pues más, ¿verdad? Entonces estamos hablando en un promedio, ¿verdad? De una relación, la primera. <coughs> si te tomas un Viagra, un joven, como ellos que están aquí, pues pueden eyacular y el pene sigue directo ¿no? Puede durar media hora. Eh, la porno deben de ver que es una industria y es un, un set. Y hay una cámara por un lado, por otra, por arriba, por abajo. Entonces, eh, tres tres introducciones, las toman de un lado, tres de otro, tres de abajo, tres de arriba y te la editan y ya son 15 ¿me entiendes? Oh. Oh, al God. eyacular ah,
2: yo nunca lo había pensado así,
3: eh, oh, así es la realidad. de hecho,
1: de hecho ¿Ya? yo quiero confirmar el Doc era productor de, de <risa> <risa> ah,
3: muchos, vaya, vaya muchos llegan a ponerse al lado del pene un pequeño tubito una canulita pegada con cinta, con lo que quieras. Y cuando filman la escena de eyaculación, hay alguien con una bombita que le aplana para que salga más líquido, ¿no? Gracias, mamón.
2: ¡My God! Aquí desmintiendo todos los. Secretos de la no. industria del porno con el doctor.
3: Pues es como el cine, han visto a, pues, al hombre araña tirar araña y no quiere decir que sea cierto. Ya entonces dar, el vato
1: que y... se aventó cinco litros no no son cinco no, litros entonces, no, o sea,
3: no. que fuera sangre.
2: <risa> oiga, doc, pero ¿qué onda con esas, con entonces con las películas en las que se ve que las chicas tienen eyaculación y es así de que un espectáculo ahí de parece
1: manguera. Parece una manguera así como cuando estás en el césped de que
2: Uy, que parece que, parece cuando alguien se avienta una pinche y va alberca, güey, así de que, wey, ¿qué es esto que está pasando? Le es lo digo, que digo pa le ha visto, me han contado, ¿verdad?
3: Ponen tubitos y es, eh, ¿cómo se llamaba la película de Gar García y tu mamá también, ¿no? O sea, cuando eyaculan en la alberca y que cae el. el ¿no? ¿No se recuerdan esa escena? Que él y el amigo eyaculan y caen en una alberca, el semen. Era. Lo que aventaron ahí era. Lo que se. Eh, acondicionador de pelo de mujer para Ya me oh, La cantidad bueno, normal es de 5 a cinco mililitros Claro, si tienes tres veces Pues la tercera va a salir menos ¿verdad?
2: Claro, obviamente
3: Ahora, Otra pregunta si es como es que, y ver un montán, que es donde sale el líquido eyaculado O una eyaculación retrógrada Otras cosas, ¿no?
0: Ya, dice Jacqueline Que entonces que el, Si el, el hombre que eyacula muy rápido o sea, si también eso es
3: mental o tiene que ver con algo físico. Ese se llama eyaculación prematura. Un eyaculador prematuro. Mira, el 90% es mental. Ah. Y todo es que empiece alguien desde su adolescencia y, y él solo se que sigue como un eyaculador prematuro. Si ustedes piensan bien, ustedes de hombres fácilmente se darán cuenta que el pene no es un órgano con mucha sensibilidad. Tú lo no puedes aplanar, estirar, fuerte, y no duele tanto como los labios, por ejemplo. Entonces, ¿Ah? pues el pene tiene sí, sensibilidad, pero más a lo frío, al calor, a lo tibio, pero al dolor no tanto, ni, a la, ni tiene sensación fina como los labios, por ejemplo.
2: Ya. Yeah.
3: Yo, yo, ahorita antes
1: de empezar el podcast, nos había contado una, eh, el, el, la semana pasada tuvimos un invitado sobre juguetes sexuales. Nos platicaba un poquito ah, sobre ¿sí? el señor de los anillos, ahí, ahí cómo sabes
3: <risa> ahí, me gustaría que la platicara para todo el público, por favor es que hay gente sobre todo gente mayor pero también se ven chavos ¿eh? que usan unas ligas plásticas que venían en unos aparatos que hacen succión y hacen una erección los aparatos de vacío que les llaman se usa para la impotencia sexual y que hay una liga en la base del pene que evita que la sangre fluya hacia atrás por alguna razón, alguien en lugar de esas ligas profesionales, pues se puso un anillo ¿eh? un anillo o un, una rondana, lo que tú quieras de metal para que el pene no se baje ¿eh? aunque ya cule, siga erecto pues sí, nada más que al no retornar bien la sangre, el pene se matiza, se hincha y luego ya no se podía quitar los anillos y cada rato caía al hospital. Y ya era conocido, ¿verdad? Ya. Anoche llegó el señor de los anillos, se llamaba. <risa> el Oiga, el pero, no,
2: pero no eran anillos, anillos de silicón como los anillos que que están hechos específicamente como juguetes eróticos. Eran objetos. Exacto.
3: Sí, era, era un anillo
2: metálico. Ya, eh, bueno, A es que era. hay que aclarar eso, güey, porque, o sea, no es lo mismo... Que una chava se masturbe con un pepino, güey, el clásico fetiche o el clásico estereotipo. Aquí, una chava tenga un artículo erótico, un vibrador o una, una bullet o lo que sea, güey, y se masturbe con eso. O sea, esos son aparatos claro. que están hechos específicamente para eso y no que te insertes ahí un anillo de hidráulico en el de este, pues
3: me mato, güey. O sea, sí, porque o sea, la, los otros son ligas. Que, ajá, una abrazadera, De hecho, pues, usted te pasa que se te matice con una liga pues nada más la cortas, ¿no? Pero un anillo de fierro, y no veo ni para atrás ni para adelante, ¿no?
2: Ay, no, me da de todo pensar en eso, qué miedo. ¿Qué? No, no manches. Oiga, no, que, Ah, bueno, vas, vas, vas. Va.
1: Yo, yo quisiera que, me, que nos dijera un poquito, ¿qué, qué es lo más.? Yo, que la, la anécdota más. La que cuentan las pedas, la que dice de que una vez me llegó un cabrón así o, o una vez este güey le pasó esto y,
3: y la madre, la, la que... La que siempre... Años, dar... Pero por ejemplo eh, la de eh, un balazo en el pene llegó el señor un chavo de San Luis y postaba claro. a la esposa con el amante y tiró un balazo ya como guasa dicen que dijo el que venía con otro y le dijo compadre, le tiré en la cabeza dijo, no compadre, le pegó en los cachetes a la, a la vieja, por eso compadre fíjese, y el pelado tenía <risa> el pene, ¿no? del balazo lo operamos eso es, lo operé yo Ahí en la 25 una operación muy rara, porque son casos muy raros, ¿no? aquí le dan un balazo en el pene, pero un balazo que entra y sale así, dos agujeritos pero no toca el ducto, la uretra que ah, pura suerte la uretra, ya, ya te fregaste la es muy difícil de reparar pero estos además estaban los cavernosos son los que se llenan de sangre Entonces, yeah. pues bueno, pues no, pero no parece muy difícil porque hubo que separar todo no hay, no hay operaciones descritas así, ¿verdad? o sea, es lo que uno va sobre la marcha Picosito, esos dos agujeritos pero de, de, en cada tubito, ¿no? <risa> ya, la uní todo dije, pues, probablemente no tenga ya elecciones al mes vino a revisión Ah, pues se anda cuidando el chavo, ¿verdad? ¿eh? ¿Y qué onda? ¿Cómo has andado? ¿Ya has tenido elecciones? No, si ya tenemos tiempo, ya tenemos eh, varias veces que tenemos relaciones. O sea, <risa> ya, el fue, ya se fue Y la, y ya la, cámara, ¿La ya se...
2: Normal.
3: Que quedaste bien.
2: Qué miedo. Oiga, Doc. ¿Preguntas tontas o preguntas locas que le hayan hecho en consulta?
3: Preguntas. No, pues ya me todas tontas o locas pues la clásica de un señor que va y te dice, yo creo que tengo impotencia, con mi esposa no tengo elecciones, pero con las secretarias sí pues, <risa> obvio, no es impotente, verdad eh, pero ellos es sin vergüenza, pero no es impotente pero él cree que es, no es como, decimos cuando salió el Viagra, no, que el Viagra mejora la erección y que eso y un maestro mío decía, bueno, con la esposa o con una playboy Ah, o sea, a ese mismo dale Viagra o poner una modelo Playboy a lo mejor funciona igual. A ver igual, si ¿no?
2: no se le va a poner bonito.
3: Esos estudios eran los que debían haber hecho. Pero okay. bueno, hay preguntas de todo, de todo. Te preguntan de todo. Es Yo, que son tantos años que todo lo levanta. que no te imaginas. Hay los comentarios.
1: Doc, doc, a mí me gustaría decirle eh, bueno, preguntarle ¿qué tan frecuente es ver a un chavo con piercings en, en el pene?
3: Fíjate una mujer. Chavos no he visto muchos. Mujeres he visto más. Pero afortunadamente... En el clítoris. México, en el clítoris. Afortunadamente en México no es tan común como en Europa o en otros países. ¿Ya? Yeah. hombres he visto uno o dos nada más.
2: y... qué onda con... ¿Y qué onda la, con la higiene? Este... En el caso de los que tienen piercings en... ¿En las
3: áreas genitales? Pues es que siempre el piercing, alrededor del piercing, en cualquier parte del cuerpo, ¿eh? junta secreci no secreción, células muertas eh, eh, El orificio por donde pasa el piercing se va a epitelizar, se va a hacer una piel. Por eso cuando te lo quitas ya te queda un agujerito. Claro. Que no. Hay que, hacer, hay que quitar ese agujerito para que te vuelva a pegar, ¿no? Ah, como el sí, oído, como los paredes. ¿no? ahí se juntan células muertas, ¿no? No es un problema muy serio, la verdad. O no, no lo he visto yo muy serio.
1: Pero, pero tiene secuelas, ¿no? O sea, ese piercing, o sea, si yo me perforo y luego de que digo, ¿sabes qué? Pues ya el año ya me aburrió, ya pues ya pasó de moda ponerse piercing en el, en el pito, no sé. Entonces,
3: este, <ríe> si me lo quito sí, no, ya te sea... queda un agujerito. La, 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 clásica piercing, la. la clásica del piercing en el ombligo. Y hay que, hay que,
1: o sea, eh, cerrarlo para que no salga... No, eyaculación no es porque ya hay
3: piel, tienes que, que quitar esa piel.
2: La piel oh, que se formó alrededor del piercing, ¿Sí?
3: claro, y, y para, para que pasó. se cierre. Las mujeres que se ponen piercing en el ombligo, y no se lo quitan, y les cae el agujerito, olvídate, ahí te encargo cuando se embaracen, a ver cómo se les va a ver ese agujerito.
0: ¡Qué feo! Oiga, dan, Doc, ¿y por este, ejemplo? si alguien quiere preguntar algo en anónimo, si le da vergüenza preguntar en los comentarios, manden un mensaje directo a Nada, sí. chava o a mí y, pues, sí, yo tengo, a no yo
2: tengo una pregunta, este, que me hicieron anónima, que quizás para muchas personas puede ser obvia o lo que sea, pero pues es una pregunta muy válida. Eh, Cirugías para alargar el pene, Doc, existen o son puro
3: rollo? ¿Y cuánto salió? Sí. Mira.
2: Y si las hace usted, pasa, pues ahí el contacto. No, mira.
3: Realmente el pene no se puede alargar. Son dos estructuras tubulares. Imagínate los cuerpos cavernosos que son dos en el pene. Imagínate un estropajo así con esas cavernas, pero rodeado de un tejido más durito, ¿sí? Entonces todos hacemos con cierto tamaño, casi todos es estándar, ¿eh? Bueno, el pene, como te dije, va fijo al pubis, al hueso que está aquí en la, en, al frente, ¿no? Ahí se agarra de unos ligamentos, jubiopenianos se llaman. Por eso el pene, mucho erecto en una persona, tiende a levantarse porque está agarrado de aquí abajo, ¿no? Y lo que hacen esas operaciones de alargamiento de pene es cortar esos, esos ligamentos. Sí, entonces ya salen los dos cuerpos cadernosos de donde estaban agarrados hacia adelante. ¿Sí? pero ¿qué es el, ¿no? es el candadito? ¿No
1: es el candadito, Doc?
3: ¿Más ¿Qué es el candadito? O sea, ¿el, el...
1: cómo se llama sí, ese? pedo los
3: ligamentos en la base, adentro Ajá. pegado el hueso, los cortas y salen los dos tubos totalmente. Pues va a crecer eso, ¿verdad? un centímetro, un centímetro, pero te queda para abajo, ya no se ve, ya no se pone para arriba porque no wow. tiene ligamentos que lo sostengan. Hay otra que hacen de engrosar el pene. Es con la grasa. Es como una... Te toman grasa de alguna parte del cuerpo. Con una lipoescultura. Te... Sí, y te la ponen ahí en el pene. Pues que tanto podría engrosar, pero el problema es que luego si esa grasa te hace una reacción. O si se, se hace celulitis. Sí, se hace o... dura, chete, Te friega, Ajá, te echa el tosta. pene. ¿no? O sea, realmente... Eh, no son cirugías muy serias, soy franco. ¿No? Sí existen,
2: eh, pero madre. realmente no son cirugías
3: no, no, no. serias. Vuelve a lo mismo, la sexualidad es la mente.
2: Bendiciones, doctor. Y, y la mayoría de los
3: penes son del mismo tamaño todos. El 90% de los hombres los tienen del mismo tamaño. Entonces, no, pues, ¿de qué
1: sirve que diga? de que no, soy un pitón y la madre, pues si no,
3: pues todos estamos iguales de que La mayoría sí. ¿Por eso las películas porno hacían eso? Porque si tú quitas el vello, pues se ve más grande, ¿no? Oh. Es muy sencillo. A ver.
2: <risa>
3: <risa> <risa>
2: Eso, solamente sabe de medicina, usted sabe mucho de cine. <risa> es una escucha de monerías, el doctor Yo doc.
1: estaba viendo hace rato unos videos y de hecho aparecía el, el, el nombre del doc en, en los créditos en...
2: oye, pero era pura investigación para prepararte para claro
1: para una... pura investigación pura investigación
2: <risa> Oiga, doc, ¿y es cuál que dice es el guía? tamaño estándar?
3: ¿Cuál? no te oí mi gato ¿el tamaño estándar? 15, 18 centímetros directo bueno, lo mismo Varía porque si estás gordito y tienes grasa en el pubis, pues a ver, más chiquito, ¿no?
2: Mira, por eso pónganse
1: flacos. Bendiciones para
3: los flacos. Mande. Dice Ian, dice
1: Ian, eh, mis 5 centímetros se lo agradecen, Doc. En nombre de Ian y de todos los hombres de 5 centímetros, se lo agradecemos, Doc. Este, que cómo, ¿Cómo pasa esa magia de 5 centímetros a, a 12, 15
3: y así? Así es el
2: tema elástico? <risa> el elástico, Oiga Doc, tengo otra pregunta Este Hay un mito Que yo, yo ya sé la respuesta De esto, pero me gustaría que usted Como especialista nos, nos quitara de la cabeza Hombres y mujeres este mito La vasectomía Te hace impotente Te afecta tu performance sexual De alguna forma
3: No, para nada la vasectomía no. La vasectomía lo único que haces, tomas el conducto deferente, así se llama, que es el que que, es el que le digo, mañana, tarde y noche está produciendo espermas. Digo, el testículo, caminan por el deferente hasta las seminales. Lo único que haces es lo agarras, lo cortas y lo amarras. No va a haber en el... Vas a eyacular la misma cantidad, vas a sentir lo mismo, porque vuelve a lo mismo. El testículo, eh, en el acto sexual, no, no, no hace nada. Él sigue produciendo no es que ahí produjo. No, él está produciendo independientemente de eso, ¿no? Entonces tú eyaculas lo mismo, siete, lo mismo. La, las sensaciones de la, del órgano vienen del nervio pudendo, que está en la base de la próstata y la, y la, y, y la vejiga, ¿verdad? Eh, eh, no hay ningún cambio.
2: Ok. okay. A mí Pero me si te afecta
3: mentalmente, porque tú crees que ya no eres... Bueno, pues ahí Exacto. Este, y este, este,
2: este, Exacto, está el mito de que, ah, es que ya me operé, ya no puedo tener hijos, entonces ya no soy <coughs> suficientemente hombre, ¿no? Es como un pensamiento súper, pues bastante de siglo pasado, pero pues me, me, yo quería que usted lo aclarara como especialista no, sí. de la salud.
3: Ahí es, ahí al contrario, deben de pensar, soy como el canderé el endulzo, pero no engordo,
2: ¿verdad? ¡Ay, papá! <risa> <Ay, risa> es <risa>
3: Hay me mandaron
0: una pregunta este, Que dice que ¿Qué pasa cuando O sea, el hombre en el acto sexual No llega a tener una eyaculación Y solo puede llegar a esa eyaculación Cuando se masturba
3: Vuelve bueno, lo mismo Ahí hay otro problema mental Porque al estar con la muchacha O la mujer No eyaculaste, pero masturbándote, sí Acuérdate que masturbarse es eyacular con la mente Ah, Imaginando caray. Estás imaginando claro. Si no imaginas, no, no eyaculas. Yo, yo tengo una duda. Eh, bueno, platicamos
1: hace, hace unos... Eh, bueno, que fue? La semana pasada, algo así, del podcast, que es un, un poquito más del, de la parte mental, lo, lo de la eyaculación, eh, el tratar con la persona y cositas así. Entonces, yo considero que la eyaculación eh, es, eh, y el orgasmo es, se trabaja de, de diferente manera. O sea... Eh, ¿Qué tantos casos hay de, de eyaculación precoz eh, eh, a lo que le ha tocado a lo largo de su vida? O sea, son más jóvenes, son más, son más personas adultas, son más ¿qué, qué tipo de casos son los que se presentan mayormente.
3: El, el, el eyaculador precoz eh, acude poco a consulta, pero realmente es gente joven. Gente es joven. gente joven. Afortunadamente, vuelve a lo mismo, la eyaculación precoz, su principal componente es mental, ¿verdad? Okay. Afortunadamente de no sé, hay 15 años para acá que salió el Viagra, tenemos una forma distinta de tratarlos, porque al eyaculador prematuro le, pro, le mortifica mucho que la mujer no sienta, ¿no? que no tenga orgasmo. Entonces, con el Viagra y con esos medicamentos se los puedes dar, pero bueno, mira, no te mortifiques por esto. Tienes una primera relación, eyacula a la hora que te dé la gana, pero con el Viagra o esos medicamentos, tienes la oportunidad de tener una segunda, y ahí puedes durar más. Si sí, sí hay medicamentos actualmente para eso, uno se llama Priligi y el otro Cronolep No los toman, yo soy franco. No se toman. Uno es que hay que tomarlo diario. Son derivados de una sustancia antidepresiva que se llama sertralina, que da anorgasmia en, mujer, en quien la toma. Hay mujeres que toman eso para depresión y, y no tienen orgasmo ¿no? No, cuando normalmente los tenían. Claro. Se usó para esto. Los efectos secundarios son más canijos que lo que curan. Y el sí, otro pero... medicamento que lo tomas, el tiempo que te amas de eyaculación son tres minutos en promedio. ¿No? Ok. Ahora, yo me gustaría saber
1: cuando una ah, persona... perdón.
3: Hay unos ejercicios para el eyaculador prematuro. A ver. De toda la vida. Se llaman los ejercicios de Master y Johnson. Eso es bueno que un ejeculador prematuro los lea, los haga, ¿verdad? Y puede mejorar.
2: Ejercicios de, de master, master y, y Johnson.
3: Johnson sí.
2: A ver, muchachos, todos los que nos estén escuchando ahorita en el podcast, anótenle. Ejercicios master de Master Johnson. y Johnson. Si usted dura menos de cinco minutos,
3: Ejercicios a leer, papá. Sí. a leer. Ese sí. es el, es, es el mejor es? método, ¿eh? Y puede ¿Y servir de los, de los en caso que
0: de que Durez lo promedio, pero pues quieras durar más. ¿Tratar las
3: mañanitas, Doc, también sirve? Es que okay. eso es lo mismo. No hay, no hay algo que yo te diga, tómate esto y vas a durar un chorro. Pues lo que te puedo decir, tómate un bagra, pero no te lo recomiendo si eres joven, ¿verdad? Porque no lo necesitas. Pero si duras lo normal, pues no hay algo que yo te dé que dures mucho. O sea, sí te puedo dar sertralina y esas cosas, pero va a salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No, pues ni para qué. ¿Para bueno, qué? la verdad, ahí, concéntrate. Y... Practica, bebé. Si quieres quedar muy maestro. bien, y eres joven. Pues antes de ir con la chava, mastúrbate para que el segundo dure más. ¿verdad? Doc, antes de irnos bueno, a conclusiones,
1: me gustaría saber, este... Me gustaría saber primeramente, ¿qué que, eh, se puede decir...? ¿Lesiones que puedan proceder a veces por, por, tener, pueden proceder a veces lesiones por tener sexo seguido,
3: por, por no cuidarse, cositas así? ¿Qué, qué puede proceder ahí en ese, en ese rollo? Bueno, pues las, las lesiones que por tener sexo muy seguido son rosaduras. Okay. Sobre todo la gente que no tiene circuncisión. Ruptura del, del frenillo también puede pasar, ¿verdad? Rosadura okay. del frenillo. El frenillo es un, una estructura que está en la cara... Ventral del pene que jala el glandes de abajo, se rompe y, y, es, y común, es una versión común. como un pedacito
2: de piel que está abajo sí, del pene, como ¿verdad? aquí
3: en la boca también tenemos yeah. frenillo,
2: ¿verdad?
3: Yeah. Se puede romper. Rosaduras, pues, así, mucho, mucha actividad, ¿no? Si se rompe ese frenillo, Doc, eh, eh, me,
1: eh, tengo entendido que sale sangre o cómo sale? Sí, ahí? sale mucho sangre.
3: Pues sí, y me que imagino
2: tengo. que es súper doloroso.
3: Pues fíjate que no se quejan de dolor como que están tan emocionados que en el momento no les duele verdad pero si es llamativo en algunos casos sale mucha sangre oiga doc
2: se puede se puede que se rompa el pene o sea literal
3: sí sí fractura del pene sí sí existe es no te diré que es de todos los días verdad pero sí se ve seguido un movimiento brusco y en el pene generalmente pasa eh, cuando quieren tener relaciones anales y la chava se da sacón porque le dolió, ¿eh? y, ¡guas! el pene. Y como tal y entonces sale mucha sangre y el pene se pone así. Es que apenas oh veo un pene hinchado para saber a qué grado se hincha un pene. La piel del pene es muy elástica. Se pone negro. Negro.
2: Oh my
1: God. Oh
3: drenar y coser ahí donde se se fracturó el pene.
1: ¡Oh, my goodness! ¿Y qué tan, qué tan frecuente es ver un, un pene fracturado?
3: O sea, ¿quién era la pues, área metropolitana? En la 25, que es un hospital de concentración, veíamos unos 8 o 10, 8, 10 al año. Pero oh, toma en cuenta pene. que ahí nos mandaban de Coahuila, de... Y no
2: se decir. puede, y eso no es como que puedas decir, ah, X, se me va a pasar, o sea, de que
3: no, terminas no, no, en el no. hospital, terminas en el hospital. No, es, es muy impresionante, es muy impresionante cómo se pone el pene, nadie, nadie se va a quedar así como que me quedo en la casa, ¿no? No, 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 se, se pone se va... el pene así, increíble, y morado, negro, todo,
2: oh, my el coágulo de sangre que hay. Qué
1: Ahora, si no, si no, por ejemplo, decía algo del frenillo, cuando no te operas el frenillo y está
3: lastimado, ¿ahí qué rollo? Es que cada vez que te lastimas el frenillo se va haciendo más duro y cada vez molesta más. Generalmente el que se lo lesiona siempre va y consulta y termina, termina uno quitando el frenillo. Ya, ¿y es, es, tiene beneficios quitarse el frenillo o algo? Pues a, a la persona que lo tiene corto y le molesta, sí. Oh, Pero okay. bueno, si tú tienes un frenillo normal, no te duele, no pasa nada, no, no pasa nada, ¿no? Pelón, pelón, venga su madre. <ríe> es, bueno, pero ese es el frenillo, no circuncisión. Son cosas okay. distintas.
1: La circuncisión, o sea, por ejemplo, eh, creo que me ha platicado un poquito también, eh, el, la circuncisión tiene un poquito más de beneficios, que es, eh, te puede ayudar en el aspecto de, de las enfermedades, ¿no?
3: Sí, o sea, eh, se ha hecho mucha polémica, te soy franco de la circuncisión, entre nosotros los urologos y los pediatras, porque los, ahorrar batería, a ver, pues si me se está cargando, eh, los pediatras, no querían circuncidar a los niños, ¿no? Ok. Y nosotros sí. Entonces, es que ellos decían, es que el pene pierde sensibilidad. Bueno, ¿cómo has hecho esos estudios? Si un niño no sabe si se siente mucho o poquito, ¿no? Claro. Eh, lo que sí es que las enfermedades de transmisión sexual, o no de transmisión sexual, simplemente una persona diabética que no tiene circuncisión, cada rato va a tener una candidiasis ahí en el pene. O una
2: infección urinaria, ¿no?
3: No, Pero es más diferente. Todo, más, sí, es diferente. Más que ya. todo de la, de la piel. Porque todas las mujeres en la vagina tienen cándida. Es un hongo, es normal. Es un diabético que no se limpie, 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 cada rato va a tener esas infeccioncitas. Que van a hacer que el prepucio se haga rígido. Entonces, al hacerse rígido, menos se puede bajar, más les molesta y más infección hay. Y terminan en circuncisión. Las infecciones clásicas, fuera de la rasurada. Todas es más frecuente en la gente eh, que, tiene, que no tiene circuncisión. Ahora, el cáncer de matriz del cuello uterino es más frecuente en las mujeres casadas con hombres no circuncidados por el esmenma que se junta ahí, que es irritativo. Las judías casi no tienen cáncer de matriz, para que me entiendan. Los judíos todos están circuncidados. Ya, sí,
2: parte de su, de su, de su tema su cultural, cultural, de su religión les, les pide que ellos sean sí, sin, tienen circunc que
3: circuncidados
2: y bueno, nada más para la gente que no se escucha, porque sé que puede haber gente que nos está escuchando y no sabe que es una circuncisión Doc, en pocas palabras que es una circuncisión
3: eh, en palabras así es, es, es quitar el prepucio, el prepucio es el cuerito que cubre el glande o la, como la gente conoce, la cabeza del pene Perfecto. De hecho, en esta noche tenemos una promoción a todos aquellos que se si quieran quitarle prepucio. Tenemos el 15% de descuento con el doctor. <risa> <Ay>. <risa> no, yo, por ejemplo, es que yo les puedo dar ejemplo así mío. Yo tengo un hijo varón, nació ellos en los por la sí, ciudad. Claro. de broncas Claro, por Raza, higiene propongo, más que nada. Por higiene y quitarle el, somos... el pediatra nada más los ve a los 15 años. De los 15 no los ve para adelante. Claro. Y entonces y se encargan ustedes. El pene sirve para hacer pipí, para tener relaciones, no nada para hacer pipí como ellos creen.
0: Exactamente.
3: <risa> Por ejemplo, he visto un,
0: un estudio hace poco en el que los hombres que practicaban el sexo oral a la mujer tenían mucho más probabilidad
3: de contraer alguna enfermedad o cáncer. Está tan ahorita el problema del papiloma que si sí llegas a ver, si sí ve el otorrino, laringólogo, papilomas en laringe, en boca... Eh, acuérdese que el papiloma del pene o de los genitales es en un área de mucosa. Cuando no tiene circuncisión, pues es una mucosa, es como la boca por dentro. Y en la boca también se pega. Y sí, uh -huh. un cáncer oculto. Pues nada, es que nadie va con el otorrino. Revísame a ver si tengo papilomas en la laringe, ¿no? Claro. Si te da <risa> ronquera, o pues si vas, ¿verdad? Pero si no te da ronquera, puedes crecer. Y el, 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 al final de cuentas, un papiloma que, el, por ejemplo, en matriz que crece o en pene, que es gigantesco, termina siendo cáncer, ¿no? Pero son casos ya muy raros, la verdad. Pero en laringe no, porque nada, no hay un estudio preventivo, ¿verdad? Claro. Parla
2: Exactamente. Este. Sí, nadie va, nadie va a la consulta con un laringólogo a decir, oiga, ¿sabe qué? Es que yo ¿Sí? doy un chorro de sexo oral y quiero que me haga un estudio preventivo para ver si no tengo papiloma en, el, en la laringe, ¿verdad?
3: Exactamente.
2: Pues me mata
3: pues Pero parla. sí te ven casos, ¿no?
2: Claro, Raza,
1: conclusiones para ya terminar este tema de una vez. Empezamos con Ed, luego Nat, terminamos con, conmigo y
0: después concluimos con el Doc. No, pues yo no sabría qué conclusión tener, la verdad, pues fue muy informativo el podcast y pues la verdad espero que hayan escuchado, hayan anotado su libretita, todo. Y pues igual, si en algún futuro llegamos a tener, llegan a tener más preguntas, vamos a, ir a seguir trayendo temas como este, para resolver las dudas que todos tenemos, pero no nos atrevemos a preguntar. Siguiente. No, pues... Yo
2: creo que la conclusión, la mejor conclusión que podemos tener sobre toda la información que nos has dado, Doc, pues es simplemente que no nos quedemos con la duda, que preguntemos. Todos deberíamos de ir a, a nuestro ginecólogo, a nuestro urólogo. Este, al menos yo estoy segura que el Doc va a decir que mínimo una vez al año para estar seguros de que todo está bien, como cuando vamos con el médico general, al menos una vez o dos veces al año con el dentista ir con, con los especialistas de la salud y cuidarnos, porque champ, es lo que tienes ahí para placer, pues de perdido darle, estar seguro de que te va a funcionar más tiempo y que puedas seguirle dando vuelta a la hilacha, ¿no? Entonces, yo creo que sería mi conclusión. Cuídalo, ámalo,
1: respétalo, raza, vean a un buen urólogo, yo le recomiendo al doc, la verdad, otro pedo, yo por necesidad y por este por comodidad, pues sobre todo por salud sexual pues sí he ido a consultar porque pues obviamente pues uno quiere pues evitarse conflictos de enfermedades y cositas así, sobre todo por cuidado personal entonces yo les hago la misma recomendación a todos, vayan y consulten vayan con este doc, la verdad más de 30 años en este tema yo creo que ya es más que suficiente pues para, para reconocer que ya tiene suficiente conocimiento en, en este aspecto yo sí considero que sí es necesario que vayan y consulten de perder unas tres veces al año, o si tienen relaciones sexuales muy seguido, pues sí consultar más veces para que se eviten eh, el miedo de contraer alguna infección, contraer alguna enfermedad, contraer algo adicional, y sobre todo, pues, usen protección para evitar, eh, eh, usar protección y sobre todo, evitar y con rastrillo para evitar, este, pues hay enfermedades de otro tipo. Doc, conclusiones.
2: Antes de que hagas pues, tus conclusiones, Doc, compártenos también tu información de contacto para que la gente que esté interesada vaya contigo.
3: Bueno, primero que nada, darles las gracias por esta invitación, jóvenes. Es la primera vez que me toca hacer esto. Obviamente, sí había hecho programas de televisión, de radio, etcétera, pero esta es la primera vez. ¿Qué? Me gustó mucho, me pareció muy bien. Cuando guste, invitarme a aclarar dudas, con todo gusto. Eh, mi teléfono en el consultor es el 83 17 30 25, estoy en country, country la silla, una clínica, eh, las conclusiones es pues lleven una vida sexual normal, sana, mmm, Protejanse cuando se deben proteger con gente que no conocen, etcétera, y no se resumen totalmente, sí, muchas, pero no tengan miedo, la sexualidad es muy normal, toda la vida ha habido pero sí, ahorita sí protegerse un poco y no se resurren. Excelente. Y estamos para servirles. Y cuando y estamos. Se, qu
1: se queda el programa guardado, si tienen alguna duda, o este va a haber alguna, una segunda parte probablemente con el doc para poder seguir resolviendo dudas. La verdad es un tema muy interesante. Yo les hago la invitación a todos aquellos interesados que hagan preguntas, que envíen mensajes a la página o algún mensaje personal para que haya una segunda parte con temas, con preguntas ya más elaborados más personales para que podamos tratar estos temas. Doc, de antemano muchas gracias por, por tomarse el tiempo de, de atender nuestra invitación, estar en este podcast y pues le voy a seguir este ayudando a la gente a que mejore su salud sexual en tanto de sí. intimidad y pues muchas gracias de antemano por, por tomarse el tiempo este, a Nat por, por este rollo de, de, de los viernes sin censura, a Ed por toda por la parte de la, de la producción eh, pues yo
2: porque pues bailando,
1: pues ahí haciendo poquito Y tú porque
2: eres tu amigo. Ya dejé, no. ya dejé en, la, en el podcast, en los comentarios, el número de teléfono del doctor Luis Saucedo, 8317 3025 es el número de teléfono del doctor. Chicos, de verdad tómenselo súper en serio, cuiden a su mejor amigo y, este, y llévenlo a la consulta, asegúrense que todo está bien allá abajo y que pueda estar todo bien aquí arriba, entonces ve, vayan y dense con todo. Muchas gracias, gracias Doc, de verdad. Gracias. Cool. Raza,
1: nos vemos gracias. el próximo lunes, esto ya está poniendo el tema, pero pues en estudios publicamos todo el rollo de, de pura merma. Muchas gracias por su atención, los esperamos y pues muchas gracias Doc, muchas gracias Nat y muchas gracias Ed y sobre todo pues gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando y viendo durante todo este podcast. Los chao, queremos chao. un chingo. Gracias. Y estamos pendientes.